1: Vous savez, nous ne sommes pas du genre à fanfaronner, mais un petit pincement au cœur nous étreint aujourd'hui à l'idée d'entamer notre centième émission. D'ailleurs... Était-ce dû à la flemme ou à la peur Nous avons eu beaucoup de mal à nous atteler à cette rude besogne dite de la préparation d'émission. Alors que le soleil peinait à percer les frondaisons, m'enfonçant dans un vieux fauteuil, je laissais mes doigts volter sur le clavier de mon portable essoufflé en panne d'inspiration. De son côté, notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, happé par un maelstrom de pulsions contradictoires, chancelait avant de s'effondrer sur le canapé de notre studio. Il tentait maladroitement de rajuster sa coiffure brinque-ballante avant de prononcer d'une voix mal assurée ou percer encore du ressentiment et les effluves des excès de la veille, de quoi on va bien pouvoir causer dans le poste bougre de bougre. Déjà, visiblement de clichés. Car quel est ce monde où l'on étanche sa soif au lieu de boire Où les cendres sont encore tièdes, les décombres encore fumants, les chemins semés d'embûches et les parcours jonchés d'obstacles C'est celui des clichés littéraires dont j'emprunte ce jour et sans vergogne la plupart à l'excellent dictionnaire des clichés littéraires d'Hervé Laroche. Bref, foin de cet aparté, plutôt que de faire joujou avec un exercice stylistique amusant mais un peu vain, nous avons repris nos esprits pour vous proposer une centième à la hauteur où l'on se pose la question qui tenaille les amateurs et amatrices, spécial dédicace Nicolas, de vin. Le vignoble français est-il à l'aube d'une Renaissance Pour en parler, nous avons invité une experte, Florence Montferrand, historienne, chercheuse diplômée de l'université Jean Jaurès à Toulouse, vigneronne aujourd'hui euh, près de Montpellier, à Mirval, au domaine Les Clos de Miège. Florence, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour, bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Je suis un peu flattée d'apprendre que c'est votre centième, et donc d'être votre invité. Longue vie à, à votre podcast
1: alors, on continue avec Nicolas, justement, au fil des de quelques émissions qu'on a consacrées au vin depuis les débuts de l'oreille en bouche. Je prends cette voix un peu solennelle. On a souvent insisté sur la longue histoire de ce breuvage, une histoire qui est peut-être, en ces temps-ci, à l'un de ses grands tournants.
3: Et un tournant sans doute imposé par le changement climatique ou du moins les dérèglements et les épisodes destructeurs de plus en plus fréquents qui frappent le vignoble français. Quand ce n'est pas le gel, ce sont les orages de grêle. Quand ce ne sont pas les orages de grêle, ce sont les coups de chalumeau de certaines journées de canicule, à quoi s'ajoutent d'année en année des niveaux alcométriques de plus en plus élevés en raison de millésimes de plus en plus chauds. Néanmoins, l'évolution du climat n'est qu'un élément des défis actuels et à venir pour la vigne française, parmi lesquels il faut également compter avec l'épuisement des sols, l'appauvrissement du patrimoine végétal et des pratiques agricoles encore trop tournées vers la mécanisation et le recours aux cosmétiques zoologiques Alors peut-être euh, vous
1: vouliez prendre comme démarrage un, un angle historique. On repart, hein. j'essaie de faire pour les générations euh, de mon âge, finalement, le bruit de la cassette qu'on rembobine, ce qui ne nous dira rien, les jeunes gens qui nous écoutent au niveau du numérique. Mais il y a une grande crise comme point de départ à la fin du 19e siècle, celle du phylloxéra, Nicolas.
3: Oui, et là, c'est évidemment à l'historienne Florence Montferrand, que l'on va s'adresser. Le phylloxéra, c'est un puceron qui s'attaque à la vigne, qui est arrivé à la fin du 19e siècle, comme le disait Boris Georgelin en France, et qui a quasiment décimé l'intégralité du, du vignoble français, c'est cela
2: C'est ça, tout à fait. C'est un insecte dévastateur, euh, qui a menacé la survie même de, des vignobles euh, par son côté absolument euh, destructeur, dans le sens où il, il ravageait tout, il n'y avait plus rien euh, derrière lui. Et alors cet épisode, on, on, a, on a tendance oui, à, le, à le marquer comme vraiment le, la grande frayeur, hein, euh, et, et on rapproche nos, nos terreurs actuelles de cette grande frayeur, mais elles sont, euh, elles sont liées quand même toutes les deux, dans le sens où le phylloxéra, on le dit peu, est en fait le signe d'un dérèglement de la production, parce qu'il est arrivé euh, des États-Unis. Nous n'avions pas de phylloxéra sur nos vignobles européens, et il prospérait là-bas sur des vignes qui n'étaient pas des vitis vinifera, qui n'étaient pas des vignes donc, de, nos, de nos pays, et euh, qui n'étaient pas atteintes par ce, ce, cet insecte. Il n'avait pas d'effet sur elle. Mais euh, début du 19e siècle surtout, euh, les, les grands euh, curieux de l'époque, botanistes et autres ont importé ces, ces vignes américaines parce que c'était très joli, euh, ils s'en servaient comme vignes d'ornement et ils plantaient ça dans des jardins botaniques, c'était merveilleux, c'était très parfumé, l'Isabelle, le Clinton, on a des parfums de fraises, de framboises très, très agréables et euh, quelques-uns ont décidé de, de, de les planter. On les a trouvés très productifs et donc les ont installés sur nos vignobles. C'était dans l'idée aussi de, de produire plus et d'avoir de plus grands rapports dans la culture de la vigne.
3: Et donc en apportant ces vignes-là, ils apportent le phylloxéra qui lui, donc, mange effectivement, s'attaque au pied de vigne de la variété vitis vinifera que, que nous connaissions. Et la conséquence de cela, Florence Montferrand, c'est qu'il a donc fallu planter des porte-greffes américains pour pouvoir regreffer des vitis vinifera que, que l'on connaissait. C'est cela.
2: Oui, ils ont, ils ont réussi cette prouesse dans des, dans des temps extrêmement... Euh, Court, hein, en 4-5 ans, euh, et ça s'est produit à Montpellier, ici, parce qu'il y avait de grands chercheurs, une école qui était déjà réputée, avec des gens comme Jules Planchon, euh, Gaston Basile, le papa de Frédéric le peintre, euh, qui était à la tête de la société d'agriculture, et un pépiniériste qu'on oublie toujours de citer, qu'il qui faut citer, qui était Monsieur Saute, qui a identifié ça dans, dans le Gard. En 4-5 ans, ils vont identifier... Que c'est euh, ce petit puceron ils vont chercher des moyens par alors là vraiment par tous les biais possibles euh, des traitements euh, des traitements chimiques de, de la submersion des vignes et euh, l'essai de, de mettre ces cépages américains et, et de, ensuite de les surgreffer. et comme c'est ce la technique qui a le mieux fonctionné elle s'est généralisée ils ont distribué, tous ces, tous ces cépages et, et, et toutes ces, ces souches surgreffées partout. Euh, ils, ont, ils ont distribué d'abord gratuitement.
3: Le phylloxéra, c'est l'année zéro euh, dans l'histoire de la vigne française où on exagère en disant ça. Est-ce qu'il reste quelque chose du, de l'époque pré-phylloxérique
2: Alors, il reste des vignes pré-phylloxériques dans quelques endroits en France, euh, pas loin de chez vous, bien sûr, à, à, à Saint-Mont. Hein. C'est une des vignes les plus... Euh, les plus connus.
3: Dans le Gers, euh, hein, saint bon
2: hein. saint monte dans le Gers, oui, où ils ont entrepris un gros travail sur euh, leur cépage ancien. Et il y a des vignes, moi j'en rencontre quelques-unes au gré, de, au gré de, mes, de, de, mes, de mes voyages, donc il arrive de façon très très rare que l'on ait des vignes préphyloxéniques, ou des vignes francs de pied, c'est-à-dire qui ne sont pas surgreffées, euh, près de Montpellier, j'ai eu l'occasion de converser avec une vigneronne au domaine de Lansac à Tarascon, Et, euh, en Souvent, euh, les vignobles de, qui sont dans les sables euh, ont résisté, eux, puisque le, le puceron ne peut pas s'y reproduire. Enfin, il y a déjà du mal dans les sables à circuler dans les galeries. Et là, les vignobles, on s'est rendu compte que, que les vignobles dans les sables étaient, étaient résistants, d'où... La grande, le grand développement des, des vignobles des sables de Camargue.
1: Alors, Florence Montferrand, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant Est-ce qu'il y a une, un mythe lié à ça Ou au contraire, c'est la tabula rasa qui va permettre, vous l'avez dit, d'abord de stimuler la recherche et, et, et les avancées des botanistes, des pépiniéristes, et aussi finalement d'être une feuille blanche et de, de se réinventer, même s'il y a effectivement, en ligne de mire, aux époques où on parle, euh, des problématiques de rendement importantes
2: alors l'année zéro en histoire, ça n'existe oui, pas. Oui, c'est un fantasme de non historien. La du passé, la glorieuse du passé, non. non tout à l'heure en même temps, en fait.
1: Ouais.
2: Pour, pour moi, euh, c'est un élément dans l'évolution. C'est un, c'est un marqueur évident. Hein. On l'a répété, Nicolas l'a dit, parce que là, il a fallu tout reconstruire. Et, et, et vraiment, la, la menace a été la, la plus forte sans doute. Mais non. Je, je pense que si ça avait, si ça avait été l'année zéro, on ne serait pas reparti dans les mêmes erreurs qui ont été de recommencer à produire, à l'excès. Euh, non, on tire, un, hélas, peu, peu de leçons de, de,
1: de nos de, de errements nos passés. Nicolas oui.
3: La replantation qui a lieu donc au début du XXe siècle et puis ensuite à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la mécanisation, la modernisation de l'agriculture a fait que le vignoble français a pris encore plus cette direction de, de, de la surproduction. Ça, c'est aussi un élément majeur de, de l'histoire viticole française, euh, d'après vous, au, tout au long du, du XXe siècle et jusqu'au jusqu milieu des années 80 à peu près
2: Il y avait l'idée de... Après le phylloxéra, donc et, et en étant très marqué, il y avait l'idée vraiment de... De, de reconstruire, de, 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 de retrouver des niveaux de production, il y avait aussi la question des vins algériens qu'on qu qu importait. Euh, je, je pense que la notion de, de surproduction et de, et de mal en fait que, que cela pouvait induire, euh, à, il, y a, il y a des prises de conscience très précoces. Moi j'ai observé, euh, parce que ça m'intéressait beaucoup, le, ce que j'appelle le difficile chemin qualitatif qui se poursuit malgré ses volontés de produire énormément. Euh, en même temps, oui, en parallèle de ces, de ces productions très, 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 très volumineuses. Il y a aussi des interrogations très fortes dans l'entre-deux-guerres qu'il faut noter, où on va aborder, évidemment, le, la réflexion à, à, à un problème, c'est qu'il y a deux guerres mondiales et qu'on a d'autres choses à faire, mais elle est là. Elle est plantée. En 1935, nous avons la création du comité euh, de, pour, pour les vins d'appellation qui va devenir les, les NAO, les premières appellations. Donc on peut vraiment dire qu'il y a une, une réflexion qui engage une action matériellement. Elle ne sera possible effectivement qu'après la, la Deuxième Guerre mondiale avec une régulation bon, de, de, de la production de langue
3: je vous pose cette question, Florence Montferrand, puisque dans le point, vous avez signé deux articles, enfin un article en deux parties intitulé « La vigne et le vin à l'horizon 2050 », dans lesquels vous donnez cette statistique. En l'espace de 50 ans, la vigne française a perdu 400 000 hectares et vous semblez vous en vous en désoler, alors que qu'on ben, on pourrait considérer que si l'on produisait trop, que l'on faisait pisser la vigne hein, et le Languedoc sait de, 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 de quoi il s'agit en matière d'expression. Ben, finalement, c'est peut-être pas plus mal, et puis on évoquera évidemment après la question de la monoculture, mais le fait d'avoir perdu de la vigne, est-ce que c'est finalement un mal en soi, Florence Monferrand Alors,
2: Je m'en désole dans le sens où ça a été euh, une, une somme de, de, de malheurs individuels. Lorsqu'il a fallu arracher, euh, mais de, de, de par un, un arrachage définitif, un arrachage sans replantation, avec de meilleurs cépages, bon, Voilà, c'était... Euh en ce sens que je m'en désole. Après, il est évident que nos modes de consommation faisaient on allait de moins en moins se consommer de vin et, et d'une façon plus modérée dont on peut se, se réjouir, bien sûr.
1: Allez, je vous propose qu'on fasse une première petite pause. On se retrouve juste après quelques verres de vin d'été, avec modération, bien sûr.
4: Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps Mon vin I
5: walked in town on silver spurs that jingled too A song that I had only sang to just a few I saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Mm -hmm. Mm -hmm. Summer wine. The, fruits,
4: the To
5: Could not find my feet She reassured me My silver spurs, a dollar and a die It Left me craving for more summer wine mm, mm, Summer wine Des fraises, des, des cerises, un baiser dont je prends ton This is
1: Retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. On s'intéresse à la renaissance du vignoble français en compagnie de Florence Montferrand, qui est historienne et vigneronne. Nicolas, lors de notre 71e émission, ce qui ne nous rajeunit pas, nous avions diffusé une interview de la vigneronne Catherine Bernard qui évoquait entre autres les méfaits de la monoculture. Je vous propose qu'on réécoute ensemble cet extrait.
6: La, la monoculture contribue au réchauffement climatique. Pourquoi on est consommateur énormément de produits phytosanitaires, d'engrais parce que quand on est en monoculture, l'obsession, on va dire, l'objectif qui devient une obsession, c'est avoir le, le plus de rendement possible, le plus de raisins, le plus de fruits. Et du coup, on booste, on va dire, le végétal de manière artificielle, avec des engrais euh, azotés, avec euh, de la potasse, et puis on traite la monoculture à cause... Du fait que les vignes sont toutes seules d'un côté, euh, les arbres, les, les fruitiers tout seuls de l'autre, on a affaibli leur potentiel immunitaire. Mais il y a aussi un deuxième aspect qui est un aspect économique. C'est-à-dire que si on ne fait que du raisin, le jour où tu n'as pas de raisin, tu ben es mort. En vrai, ce qu'on a oublié, on a déconnecté l'économie de la vie, et du sol et du climat. C'est-à-dire qu'on a fait comme si tout ça était indépendant. Mais ce qui est vrai d'un point de vue humain de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier est vrai de la, de, de la vie végétale. cest à qu'on ne met pas que des vignes d'un côté et, ou que des arbres, des fruitiers de l'autre. Je, je dis ça, mais ça peut être des céréales. Et si on avait un paysage qui était plus morcelé, puisque si on avait eu un, euh, un peu, par exemple, je, je dis n'importe quoi, des cassissiers, comme il y a eu en Bourgogne, qui accompagnaient la vigne, s'il y avait eu d'autres activités agricoles. Ça aurait protégé.
3: Catherine Bernard, qui est une vigneronne installée pas très loin de chez vous, d'ailleurs, Florence Montferrand, elle est à Restinclière, à côté de Montpellier, sur la route qui va de Montpellier à Sommières. Les éléments qu'elle évoque, là, le fait de planter des arbres au milieu de la vigne, on peut imaginer, vous, Florence Montferrand, qu'en tant que historienne et vigneronne, c'est quelque chose à quoi vous avez réfléchi, pensé pour l'avenir de la vigne française
2: Alors, moi, je n'y ai pas pensé, mais je vais vous dire que... Les Romains y avaient pensé bien avant moi et qu'en fait je vois avec un très très grand intérêt le retour actuellement à des pratiques très anciennes qui ont été installées chez nous en France par les Romains et qui étaient un triptyque de culture, la ligne, l'olivier pour nous ici en, en, en zone méditerranéenne et les céréales. Et jusqu'à l'époque dont nous avons parlé de, du, du phylloxéra, jusqu'au 19e siècle, et ce passage à des productions en grand nombre qui ont fait basculer le Languedoc dans une monoculture de masse en vin rouge, de pièce de qualité, etc., jusque-là, il y avait un triptyque. Et pendant toutes ces années de très grande production en monoculture, il n'y avait plus que la vigne, qui a été aussi une monoculture dans le Bordelais, par exemple. Hein, voilà. Et depuis quelques années, on va dire depuis le tournant des années 2000, il y a euh, des pistes de recherche, des vignerons qui expérimentent tout ça, et le projet La Cave des chercheurs euh, de, de Montpellier et de Bordeaux, qui s'y est euh, attelé, qui a observé ces vignerons et ces expérimentations, pour revenir en fait à, 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 à une, le bon sens, le bon sens. Donc euh, tout ce qui peut être agroforesterie, mais pas seulement le retour à des polycultures, est extrêmement, non seulement intéressant, mais, mais plein de bon sens.
3: Alors justement, ce projet La Cave, le bien nommé, on va en parler avec vous, Florence Montferrand. Il y a une dizaine d'années, un article dans une revue scientifique internationale s'inquiète de l'avenir du vignoble français, et là, une centaine de chercheurs euh, copiloté par Jean-Martouzard, qui est effectivement chercheur à l'INRA et à Montpellier, décide de phosphorer, de réfléchir à un autre avenir, un avenir positif pour ce vignoble. Dix ans de travail, il en ressort quoi, Florence Montferrand, de ces années-là de labeur intellectuelle
2: Alors, dix ans d'abord pour observer l'état de ce qui s'est passé hein, et, et dresser un, un tableau des effets des dérèglements climatiques. Et ensuite, au bout de ces dix ans, donc 2012 et 2021 à la fin, il y a un tournant vers 2017 où ils commencent à réfléchir aux adaptations possibles pour la filière et où ils vont se mettre en lien, en réseau avec les organisations professionnelles, les vignerons et ils vont observer tout ce, tout ce qui se passe, ce qui fait que ce projet qui est unique dans l'agriculture, il faut le noter, euh, et, et, spé et spécifique à la vigne, va donner des pistes de, 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 de recherche en préconisant bien qu'il n'y aura pas une solution, mais plutôt des sommes de solutions et adaptées euh, vraiment à des, euh, à des régions, à des vignobles, à des conditions. Hein. Euh, et donc pas de solution miracle, pas de table rase du passé, mais mais vraiment de, une multiplicité de, de solutions et d'expérimentations.
3: Une, une multiplicité. Effectivement, il y avait 2000 et quelques, je crois, pistes de travail évoquées, mais avec quand même trois grands axes. Euh, le recours à des variétés de cépages peut-être plus tardifs et d'une manière générale à une plus grande variété de cépages et ça on y résistera, on y on y viendra aussi. Attention
1: si on est freudien, attention Nicolas Rivière <rire> si on est freudien il y a un problème.
3: Alors, je, voulais dire, je disais ça parce que des cépages aussi peut-être plus résistants, résistant, oui, voilà des cépages résistants, plus résistants aux fortes chaleurs et puis surtout une restauration euh, des sols. Ça c'était c'était le triptyque identifié par ce par les conclusions de ce projet la cave.
2: Oui euh, il y a un travail à la vigne. D'abord, qui est important, euh, revenir à des, à des productions contrôlées, maîtrisées, des cépages moins productifs, des cépages plus tardifs, comme vous le dites, euh, des expositions de vignobles différentes, un travail sur le feuillage aussi, sur les ombres, les ombres et c'est là qu'on voit apparaître donc la, le retour à la pratique d'agroforesterie, c'est-à-dire de, de complanter, comme faisaient les anciens. Et, on, est, euh, on explique complanter Complanter, planter ensemble et euh, quand j'évoquais le triptyque romain, les Romains plantaient ensemble la vigne, le, la vigne et les arbres, les arbres et les céréales, voilà, ils, euh on, Et ils des cépages aussi, c'est-à-dire que tous les cépages étaient plantés ensemble.
1: On a l'impression qu'on est en train de réinventer la roue à chaque fois, vous avez bien fait de nous parler des, des anciens, parce qu'effectivement, euh, on a ce travail de la cave qui est mis en... Enfin, il y a un travail intellectuel, ça se fort, mais c'est des solutions qui existaient déjà, vous l'avez dit, vous avez nommé le, le, ce terme de bon sens. Qu'est-ce qui manque pour que ça bascule économiquement, que ce soit mis en place Est-ce qu'il y a des freins économiques Est-ce qu'il y a des réticences dans les habitudes que les gens ont prises, que les vignerons ont prises Est-ce qu'il y a d'autres types de freins
2: Alors, moi, je ne le vois pas du tout de ce côté-là. Je le vois comme, au contraire, une filière extrêmement dynamique qui a expérimenté ses projets à la fois d'analyser les, les effets des dérèglements et les adaptations possibles, et vraiment... Euh, la conclusion du projet La Cave, telle qu'elle donnée il y a un an maintenant par Jean-Marc Touza par exemple, c'est vraiment que euh, cette filière a, a, a créé un modèle et qu'ils aimeraient beaucoup l'appliquer à d'autres filières agricoles, non viticoles. Donc c'est Donc
1: l'inverse, c'est plutôt les héros, les fers de lance, ils sont très très en avance oh, par rapport le reste. pas les
2: héros, mais en tout cas les fers de lance. <rire> non, mais oui, les héros à hein, hein, pas... Oui, oui, oui. Et moi, je dirais que. Il faudrait quand même insister sur nos modes de production. Les cépages, le retour des cépages anciens, j'en suis absolument ravie en tant qu'historienne, bien sûr. Et euh, les variétés résistantes, je suis plus... L'hobitative euh, euh, Ces variétés nouvellement plantées, qui sont des formes d'hybridation, comme on les a vues expérimentées, euh, notamment à Montpellier, ici, fin 19e, tout le, tout le courant 20e, avec euh, euh, Alain Bouquet, par exemple... Euh, mais euh, je suis un peu plus réticente parce qu'il faut beaucoup de recul sur les cépages résistants. Hein. On manque un petit peu de, de recul. Mais c'est l'idée d'expérimenter de, différentes choses. Et peut-être que le vigneron, il aura des cépages anciens, et des cépages résistants ensemble... Euh il n'y a pas de, de voie euh, murée, hein, dans, et, et au contraire.
3: Justement, Florence Montferrand, à propos des cépages résistants, est-ce qu'on pourrait donner une définition de ce qu'ils sont Parce que tout un chacun n'est pas forcément au fait de, le, de la définition de ce terme-là.
2: Alors, on, on, on dit cépage résistant ou variété, euh, parce que ce sont des croisements, et euh, où l'on va chercher, où les chercheurs euh, de l'INRAE, les généticiens de la vigne, on va dire, vont chercher à développer des gènes isolés et développer des gènes qui vont permettre aux futurs cépages de mieux résister au départ aux maladies, puisqu'ils ont été euh, travaillés dans le projet LACAM notamment pour leur résistance aux maladies et, et utiliser moins de pesticides. Parce qu'il faut quand même dire que... Il doit y avoir un ou deux traitements avec ces cépages. Ils ont, ils ont maintenant, euh, on veut leur prêter toutes les vertus, ah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des cépages résistants à la sécheresse euh, Donc là, il faut rester sérieux.
1: Mais est-ce que ce n'est pas une autre façon de dire OGM, Florence Monferrand euh,
2: C'est quelque chose qu'ils euh, qu qu refusent, je crois, le terme d'OGM. Hein. Euh, ils font des hybridations, comme on en a toujours connu. Moi, moi, je suis plus intéressée par, par les, les cépages anciens euh, dans leur résistance à, à la sécheresse qu'on qu étudie dans le département de l'Hérault en ce moment.
1: Euh... Allez, je vous propose qu'on fasse une, une, la deuxième pause musicale de Lorient-Bouche. On se retrouve après deux minutes de Philippe Catherine qui n'arrive pas à se décider et on ne parle pas de rouge ou de blanc.
0: Entre le glaive et le vide, entre le diable et l'ange, aux formes rebondies, mon cœurs balancent, entre les deux mon cœur balance. De tous les noms que l'on crie, entre le jour et la nuit, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de l'oreille en bouche. L'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. On est en train d'échanger avec Florence Montferrand, notre invitée historienne et vigneronne. On parle justement du futur du vignoble français, mais on aime bien faire un petit tour dans le passé. On est des passéistes, Nicolas. Vous vouliez à nouveau focaliser sur certains cépages.
3: Et oui, les cépages anciens et oubliés dont, par... dont vous parliez, Florence Montferrand. On va faire un saut dans le passé, puis on va faire un saut dans la Drôme, à Chabeuil, où vous étiez la semaine dernière, justement pour le des cépages oubliés. Qu'est-ce qu'on entend, Florence Montferrand, par cépage oublié ou cépage ancien
2: On entend euh, ces cépages qui ont été balayés par la reconstruction du vignoble après le phylloxéra, mais surtout avec la volonté de produire hein, en, grand, en très très grand volume. Donc on a écarté des cépages qui ne correspondaient pas à cette optique, à cet objectif. Des cépages qui étaient peu productifs, qui avaient peu de couleurs, enfin, qui n'intéressaient plus. Et euh, lorsque le Languedoc, par exemple, entreprend son réencépagement, euh, euh, lorsqu'il passe en, en appellation d'origine, à l'époque Coteau du Languedoc, en 1985, il va choisir des cépages bordelais euh, qui vont devenir les grands cépages mo mondialisés, le, le Merlot, le Souvignon, etc. Et euh, il y a, à cette époque-là, un, un mouvement moi, qui m'intéresse beaucoup chez les vignerons, qui, certains vignerons ne, ne veulent pas arracher leurs leur, leur cépages anciens qu'ils ont dans leur vigne de leur grand-mère, de leur grand-père. Grand ils ne veulent pas se défaire même des carignans qui ont été le symbole hein, du, du gros rouge. Et ils ont de vieux carignans qui traînent là. Et en fait, ces gens-là vont être les artisans de la conservation de cépages euh, dits, dits oubliés.
3: Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns parmi ces, ces pages phares, disons, de votre région, en tout cas de ce, de ce Languedoc et du pourtour méditerranéen le, qui peut, est autour euh, de Montpellier on peut,
2: prendre, euh, on peut faire un tour de France, hein, si vous voulez. Donc, chez nous, euh, il y a euh, le Morastel. Le...
3: Les picpoules, évidemment, hein, les picpoules noires. Les
2: picpoules, noire. bon, euh, moi, il y en a un qui m'est très cher, qui a quasiment disparu, c'est le Picardin. Euh, en Provence, l'Aubin, le, le Tibourin. Euh, par, par, par chez vous, euh, quelques cépages dans le Gers. Et puis, alors, Le Grand Noir de la Calmette, le, le Chatus du côté de, de Chabeuil. Et euh, le Romorantin, qui, qui est appelé à, à se développer à nouveau du côté de Chambord. Euh, toutes les régions en fait, connaissent euh, de, des cépages qui, qui sont propres à, à leur histoire.
3: Et qui peuvent être des planches de salut pour l'avenir, du fait que certains ben, titrent moins en, en alcool de ce fait-là
2: Oui, il, il, certains sont intéressants donc, dans nos objectifs actuels, hein, euh, parce qu'ils ils vont développer moins, moins d'alcool, ou ils vont être plus tardifs, donc euh, par rapport au réchauffement, au fait que nous avons ici des, des étés très très chauds, le fait qu'ils soient plus tardifs peut, peut les, euh, leur faire échapper au gel tardif et aux grandes sécheresses de, de l'été en attendant les pluies d'automne.
1: Alors, on vient d'évoquer ces cépages, on vient d'évoquer notamment une des solutions pour assister à ce renouveau, cette renaissance du vignoble français. Il y a aussi des évolutions culturelles qui sont menées en parallèle. On a constaté depuis cinq ans qu'on fait cette émission aussi une avancée forte sur un besoin de naturalité des consommateurs. On parle souvent même des vins nature ou naturels. Il y a un débat, une évolution du cadre européen qui se fait sur l'étiquetage du vin qui est un un des rares produits alimentaires où on n'a pas une, une liste complète des éléments qui la composent. On, on Il euh, y a une contrainte européenne qui va arriver à partir du 8 décembre 2023. C'est assez... Euh précis par l'intermédiaire de QR codes parce qu'on imagine que les producteurs ça doit être excessivement cher de changer leurs étiquettes et la composition interne alors justement j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus euh, comment ça va se passer est-ce que ça va démystifier démythifier le vin le, les, les QR codes cette surinformation alors que est-ce que le vin finalement est un produit comme les autres quoi beaucoup de questions finalement Florence Monferrand
2: Ah ça c'est la, la grande question entre le vin boisson le vin produit culturel et euh, la législation européenne bah, nous met tous d'accord, après 40 ans de, de lutte pour, pour échapper aux, aux règles d'étiquetage de, de, alimentaire, le vin va redevenir un, un aliment avec des contraintes que l'on connaît dans les règles européennes. C'est la contrainte de, de faire figurer les ingrédients. Alors ce sera pas toute la composition du vin, mais c'est sûr que ça va être moins glamour que tout ce que nous pouvons imaginer de l'élaboration du vin dans le secret des caves, voilà, et qui va qui va remonter de la cave jusqu'à nous pour être bu religieusement. Mais euh, on, on peut aussi, du point de vue du consommateur, penser que c'est dans un souci de transparence et que le consommateur va pouvoir être plus au clair de ce qu'il qu boit.
1: Est-ce qu'on on aura la liste des additifs, la liste des auxiliaires
2: Alors,
3: ça va jusqu'à quel point
2: précis. Donc, on n'aura pas la composition totale du vin, il n'y aura pas des résidus euh, et il n'y aura pas des auxiliaires. On va les, les écarter pour le moment. Il y aura la liste des additifs, tout ce que le vigneron peut ajouter dans le vin, euh, alors, dans le but, comme toujours depuis euh, 8000 ans, dans le but de le conserver dans le but d'en corriger des défauts ou de, ou de prévenir d'autres défauts. Et ces additifs, type les conservateurs, les agents stabilisants, figureront dans une liste, comme vous l'avez expliqué, qui sera dématérialisée, par, et, et lisible par un QR code. Ah,
1: c'est une étape supplémentaire peut-être pour euh, éviter que la vérité nue et crue apparaisse sur l'étiquette avec tous ces additifs bon, et, et, et donc de déporter un peu le problème temporairement. Euh, et cette notion d'auxiliaire, c'est quoi
2: Alors les auxiliaires technologiques, c'est tout ce qui... Euh, tous les procédés et, euh, et, et aussi des, des, des procédés de bioprotection. Alors technique ou ou de, de bioprotection pour aider. Hein. Un auxiliaire, il va aider. Alors, ce sont des procédés avec... Euh des procédés de, de physique. Alors, je suis nul en physique, je ne pouvais pas vous expliquer.
3: Mais avec oui, une... ça, ça peut être par exemple l'osmose inverse ou la désacidification, voilà. des, des choses comme ça. Alors oui. ça, on ne demande pas aux
1: autres aliments de donner autant de précision, donc on, on va laisser de côté temporairement le, les auxiliaires. On est, on est parti sur oui. quelque chose d'un peu désincarné, là, je vous ai dit, peut-être qui, qui tape un peu sur le mythe. Alors on va revenir à nos, à nos estomacs hein, quelque part et à notre bouche. Euh, Nicolas, parce qu'on parle de vin. On va se donner quelques, quelques recettes hein, comme, comme chaque semaine parce que là... Euh...
3: Oui, on ouvre toujours un ah bah carnet oui. de cuisine. Alors quand on, quand on traite dans cette émission de cuisine, on ouvre un carnet de vigne Et quand on traite de vin, on ouvre logique. Un, un carnet de cuisine avec deux recettes extrêmement simples et qui sont de surcroît plus ou moins de saison. La première, c'est une lyonnaiserie, le saucisson pistaché cuit au vin rouge pour lequel bah, il vous faudra donc un saucisson pistaché. À Toulouse, par exemple, celui des cochons régaleurs au marché Victor Hugo est un régal. Il vous faudra aussi une poignée d'échalotes, 20 grammes de beurre et éventuellement une cuillère à soupe de farine. Dans une cocotte, vous faites revenir les échalotes dans le beurre, vous mouillez avec la bouteille de vin rouge, vous portez à frémissement, vous plongez le saucisson pistaché que vous faites cuire dedans pendant 30 à 40 minutes environ, sans jamais le, le piquer. Vous retirez le saucisson qui aura pris des teintes pourpres, un peu violines. Vous faites réduire la sauce au vin rouge pour obtenir la consistance que vous souhaitez. Donc vous portez pour cela à ébullition. Vous pouvez la faire flamber si vous souhaitez Allez, évacuer les dernières non, vapeurs d'alcool. Et puis vous pouvez l'épaissir un peu si vous le souhaitez avec la cuillère à soupe de farine. Vous découpez le saucisson en tranches, vous nappez avec la sauce au vin et vous servez cela avec de jolies pommes de terre vapeur. C'est un des plats qui est très prisé au moment du Beaujolais nouveau que vous avez allègrement fêté il y a de cela quelques jours, Boris. Vous dites
1: ça à cause de mon faciès, ce
3: Rubicon. <rire> L'automne, c'est aussi la saison entre autres des poires et un dessert simplissime auquel on pense trop peu ce sont les poires au vin qui, outre le fait d'être un délice, ont l'avantage aussi de merveilleusement parfumer votre intérieur. Alors vous rincez bien la cocotte dans laquelle vous avez fait le saucisson pistaché. Vous épluchez une dizaine de poires en gardant la queue. Vous les disposez ainsi à la verticale dans la cocotte et vous couvrez de vin rouge à hauteur. Vous ajoutez deux bâtons de cannelle, deux étoiles de badiane, trois clous de girofle, cinq ou six grains de poivre, deux cuillères à soupe de miel de montagne. Vous portez à frémissement entre 40 minutes et une heure environ. Avec la pointe d'un couteau, vous vérifiez la cuisson des poires. Ensuite, vous les retirez. Vous faites là aussi réduire le jus pour obtenir l'équivalent d'un sirop et vous pouvez servir cela avec, pourquoi pas, une boule de glace à la vanille.
1: Miam, miam. Allez, pour vous laisser le temps de bien assimiler toutes les infos qu'on vous donne ou plus prosaïquement, pour aller au petit coin, voici quelques minutes d'ivresse en compagnie de Claude Nougaro
4: Je suis sous, 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 sous ton balcon comme Roméo oh, oh, Marie-Christine Je reviens Comme l'assassin Sur les lieux de son crime Mais notre amour N'est pas mort Hein Dis-moi que non Depuis que l'on s'est quitté Je te jure Que j'ai bien changé tu ne me reconnaîtrais plus. Et d'abord, je ne bois plus. Je suis rond, 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 rongé de remords. Je suis un salaud. Oh, Marie-Christine, je t'en prie, encore une fois, montre-toi magnanime. Donne-moi une chance encore dit. En moi, il y a du bon aussi Ne me fais pas plus noir que je suis Je suis bourré, bourré, bourré De bonnes intentions J'ai trouvé du boulot wow Marie-Christine C'est sérieux J'ai balancé mon dictionnaire de Chanson, non, je travaille pour de bon. Mes copains que tu n'aimais pas, maintenant ils rigolent sans moi. D'ailleurs je te les ai amenés, tu n'as qu'à leur demander, on est sous, 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 sous ton balcon. Je t'en supplie mon trésor. Réponds, réponds, Marie-Christine, ne me laisse pas seule. Bon, puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule.
1: Retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle toujours de la bouche pleine. On s'intéresse à la renaissance de vignoble français en compagnie de Florence Montferrand, historienne et vigneronne. Et jusqu'à présent, c'est le côté historienne qu'on avait sollicité. Mais Nicolas, l'autre facette, la vigneronne, elle vous inculte au muscat
3: eh oui, le muscat, ce cépage qui lui, pour le coup, n'est pas oublié, certainement pas chez vous, Florence Montferrand. Vous ne cultivez que ça ou presque quasiment sur votre domaine, les Clos de miège.
2: Je ne cultive que le muscat à petits grains et localement, l'encépagement est encore à 85% en muscat à petits grains.
3: Alors le muscat petit grain, est-ce que c'est le muscat tel qu'on l'entend euh, de façon euh, classique ou est-ce que c'est une sous-variété de muscat dont il existe par ailleurs un nombre incalculable euh, de souches, comme l'avait d'ailleurs répertorié l'ampélographe euh, Pierre Gallet Qu'est-ce que c'est le, le, le muscat petit grain Le muscat Florent, à petit
2: grain, il fait partie d'environ 150 euh, déclinaisons de muscat. Euh, le, on connaît aussi le muscat d'Alexandrie Rivesalt, euh, le muscat automnel en Alsace... Il y a un muscat de Jésus en Syrie. Enfin, voilà. Il y a beaucoup beaucoup de variétés de muscat. Il y en a des rouges, des noirs même. Et euh, le muscat à petits grains est réputé le plus, le plus fin, le plus, le plus raffiné.
3: Vous, vous le vinifiez en vin doux naturel ou est-ce que vous faites aussi des secs avec
2: non, euh, mon travail de, de vigneronne, c'est vraiment ma récréation, de, et sans mes travaux pratiques de tout ce que j'ai pu retrouver en, en histoire de, de ce fabuleux cépage. Donc je ne le travaille que en, en vin naturellement doux, comme vous le dites, mais c'est sans mutage à l'alcool, à la différence de, des vins doux naturels que l'on connaît, où l'on ajoute de l'alcool pendant la fermentation.
3: Alors voilà, il faut, expliquer, il, faut, il faut expliquer à quoi sert le mutage à l'alcool, Florence Monferrand.
2: Alors, il, il sert à arrêter la fermentation, à stabiliser le vin. Et c'est depuis Arnaud de Villeneuve au Moyen Âge que euh, ce procédé est utilisé. Et il permet de conserver les vins, puisqu'on ne connaissait pas les sulfites ajoutés. Hein. Et euh, ça a permis au muscat de circuler partout, dans tout, tous les pays d'Europe, avec la réputation de vertus
3: médicinales. Je vous posais la question de la vinification en sec, parce que le muscat est un cépage qui a ses, qui a ses adeptes, mais aussi ses détracteurs, en particulier lorsqu'il est sec. Pourquoi Parce qu'il a une violence aromatique beaucoup plus marquée que, que, quand il est sec, le muscat
2: alors, je parlerai de puissance aromatique. <rire> si
3: Bizarrement, Florence Et, Montferrand. La
2: communication en sec, je n'en ai pas trace, moi. Je, je la cherche encore, hein, parce que c'est très difficile de, 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 dans, dans les archives. Donc, je n'ai pas reproduit des choses que je, dont je ne connais pas l'existence anciennement. Euh, la vinification en sec est difficile. On peut avoir des goûts d'asperges de, un petit peu désagréables, d'herbacées. Mais euh, ce qui caractérise essentiellement ce cépage, c'est sa puissance. Quoi. Dès qu'il est quelque part, euh, on le reconnaît même, même en assemblage. Voilà.
3: Oh, on le décrit comme un cépage extrêmement musqué, et est, qui, est, qui, est un oui. terme, qui est un terme que l'on retrouve assez peu finalement quand on, quand on évoque des, des cépages.
2: Oui, oui son, ce sont des, des saveurs musquées. Euh très, très euh, particulière et, et puissante. Hein. Oui, Moi, c'est tout ce qui m'intéressait quand même euh, dans, dans, dans ce cépage, dont la, le mutage à l'alcool, hein, la, 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 la fermentation par euh, l'adjonction d'alcool, me semblait masquer justement toutes, euh, toutes ces caractéristiques. Parce qu'une fois que l'alcool est présent, c'est lui qu'on sent d'abord. Et on a du mal à entrer dans, dans l'aromatique, euh, qui est très... Oh, qui, a, qui a un spectre vraiment très large, hein, qu'il ne faudrait pas réduire qu'au musqué euh, Vous avez des arômes euh, très intéressants euh, sur les vins naturellement doux, par exemple, d'agrumes, de, de coins, de, de mielets, d'épices, euh, que l'on va pouvoir retrouver dans, dans différentes euh, vinifications de muscat.
3: Et d'ailleurs, le, mus, le muscat, très prisé par les abeilles et par les guêpes, Hein, comme le rappelle euh, Pierre Gallet, de ce fait-là, hein, euh, pour ces arômes-là. Euh, le muscat, dans sa version vinifiée en sec, Boris Georgelin, si on en met 10% dans, une, dans un assemblage, vous le reconnaissez tout de suite et vous jetez votre verre à l'évier, c'est ça
1: Alors, je, je, Vous m'interpellez, mais je fais partie effectivement de, de celles et ceux, et j'espère qu'ils sont une minorité, qui, qui le détectent très très vite et qui ont, pour, qui ont une aversion assez marquée. À, à ma décharge, sans doute que des beuveries de jeunesse à base de muscat de Rivolzalte, un un peu bas de gamme, ont achevé, ou de Moscatel importé d'Espagne, de, euh, un peu euh, dans des bidons euh, translucides. Euh, voilà, on, on, on fait que, ben depuis, j'ai pas vraiment essayé de retenter. Comment est-ce qu'on peut re replonger un tout petit orteil dans le bain du muscat euh, Qu'est-ce que vous nous conseillez, euh, Florence On, on peut, sera acclimaté. On peut le,
2: le, le euh, détourner hein, votre votre dégoût euh, <rire> par euh, le biais justement de, des productions euh, euh, actuelles. Le sec, euh, quand, quand c'est très, très bien vinifié, euh, tout ce qui va être moelleux, naturellement doux, il y a des pétillants, enfin, on se régale avec un, un pétillant de, de, de Musca. Ce sera peut-être mon,
1: peut mon point d'entrée. D'ailleurs, vous en
3: faites vous, en faites, vous, Florence, euh, au, au, clos de, oui. au clos de Miège. Oui. Décrivez-nous un je petit crème... peu votre gamme, 3 cuvées, me semble-t-il. Un
2: naturel, mais je ne le fais pas tous les ans, parce qu'il est très naturel, et il est très pétillant, donc il s'appelle Péténat. Et... Il a sa vie propre,
1: euh, autonome, <rire> il sort de la bouteille, donc, il a envie de deux, découvrir deux, le monde. Deux, deux, deux,
2: <rire> J'ai deux, deux cuvées, euh, une qui s'appelle « l'originelle, où justement je voulais sortir de cette image dans laquelle est cantonné le muscat d'un vin avec beaucoup de, beaucoup de degrés et beaucoup de sucre. Et euh, en le vinifiant en vin naturellement doux, on a beaucoup moins de, de, de sucre et d'alcool. Donc là, c'est un assemblage de maturité. Euh, je passe plusieurs fois à la parcelle en vendange. Et ensuite j'ai une, une, une cuvée qui pour moi est vraiment une cuvée d'histoire expérimentale qui s'appelle Primaura et qui reproduit les, les techniques, les pratiques des 17e, 18e siècles à Frontino et qui sont absolument merveilleuses, de, de, de rigueur, d'observation à la vie, enfin, tout ce que on retrouve aujourd'hui.
1: J'ai presque, ah, de... presque envie, grâce à vous, de me réconcilier avec le, le Musca, Florence Monferrand. Alors, on aborde oui. rapidement la fin de notre émission, euh, qu'on appelle le, le quartier libre. On, vous savez qu'on partage nos dernières trouvailles, nos actualités, nos, nos coups de cœur, rarement nos coups de gueule. Euh, Nicolas, euh, vous, alors, de votre côté, en sirotant votre Musca, vous, vous feuilletez deux ouvrages. C'est oui. un qui va intéresser au premier chef, Florence Monferrand.
3: Oui, alors, solde Ella Aflalo, cette jeune chef formée à l'Institut Paul Bocuse, passée par l'émission Top Chef en 2018, puis découverte à Marseille, dans son restaurant Yima, qui, deux ans durant, fit un carton avec sa carte aux accents levantins revendiqués. Aujourd'hui, Ella Flalo a fermé son restaurant marseillais pour officier comme chef itinérante. Elle est actuellement au fourneau des tables du parc, le restaurant du musée d'art contemporain Luma à Arles. et Elle vient donc de faire paraître aux éditions First cet ouvrage « Sol », qui signifie bien sûr « soleil », mais qui est aussi le prénom de la grand-mère d'Ella Aflalo. Sol, c'est une ode à la cuisine méditerranéenne des Deux Rives, du Levant aux colonnes d'Hercule, du Liban au Maroc, en passant par l'Italie. Et c'est un livre à ranger dans sa bibliothèque entre celui de Nadia Samut et ceux de la belle collection L'Orient Gourmand, paru chez Actes Sud. Et puis, un autre coup de cœur livresque, mais ça, c'est Florence Montferrand qui va nous le livrer, c'est celui de... Pascaline Lepelletier. Euh,
2: Pascaline Lepelletier, euh, meilleure ouvrière de France, meilleure sommelière de France la même année, en 2018. Et euh, Pascaline euh, euh, vient d'écrire un, un, ce qui va sans doute s'avérer comme un ouvrage de référence, Mille vignes, penser le vin de demain aux éditions Hachette. Et, et vraiment, euh, j'ai un coup de cœur euh, pour euh, la sommelière, pour... Euh, L'écrivaine qu'elle est, c'est une, une vraie autrice. Et, et pour la femme qui, dans notre monde, en évolution, euh, représente, euh, représente euh, toutes les femmes du vin.
1: Alors, on ne l'a pas fait exprès, Nicolas, mais vous aviez vous-même sélectionné ce livre comme coup de cœur. Pourquoi
3: Exactement. Euh, pour toutes les raisons que, que Florence vient d'évoquer. puis, évidemment, parce qu'il fait écho au thème de, le, de notre émission du jour.
1: Parfait. Allez, moi, ça n'a rien à voir avec le vin. Je vais l'orgner aujourd'hui du côté du pastis, peut-être en hommage à Ella Flalo, dans un podcast de France Inter de science-fiction humoristique appelé « Zone 51 », où les extraterrestres, euh, c'est un postulat donc assez barré, on est en 88, les extraterrestres ont envahi Marseille, qui maintiennent sous leur joues non démocratique depuis 25 ans. Et au détour de l'histoire, on entend cette petite perle débitée avec l'assurance toute méridionale par Mathieu Madénian, Quelques variations autour du pastis Écoutez
6: euh, Je vais prendre
0: encore un pastis 51 D'où
1: elle prend un 51 celle-ci là On boit du Ricard ici Tu vas voir ça c'est la vraie boisson du sud Attendez il y en a plusieurs sortes. Faut me dire la différence là.
4: Non mais elle pose la question. Mais bien sûr, si tu savais, il y a. Avec de la grenadine, c'est une tomate. De la menthe, c'est un perroquet. Orja, c'est une moresque,
1: Pêche, c'est un pélican. fraise c'est un rourou, Cassis, c'est un coquelicot. Coca, c'est un mazout. vin c'est un diesel. Du c'est un espagnol. limoncillo et tabasco, c'est un lama. Mante plus tomate plus orja, c'est un rasta. Cognac, c'est un tank. Quand tu mets double dose, c'est un sandwich. Ouh, ça fait tourner la tête cette évocation. Non, Nicolas là je pense qu'on va faire
3: une cure de pastis pendant un petit moment. Ouais.
1: <rire> Allez, merci à tous les deux. Merci Florence Monferrand d'avoir accepté notre invitation. On rappelle juste le dernier ouvrage que vous avez publié aux éditions Priva, Le Breuvage d'Héraclès, la grande histoire du muscat à petits grains. On peut dire que c'est une passion. J'espère que ce n'est pas devenu une obsession, Florence.
2: Non, puisque depuis ce livre, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de, de sujets dans, dans ce monde viticole en, en, en ébullition euh, et en aux grandes
1: Merci encore d'avoir été avec nous. L'Orient Boucher fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook. Vous pouvez nous réécouter sur Radio Radio Toulouse .net et toutes les plateformes de streaming. On se quitte sur une citation de Roland Topor. Une bonne vieille bouteille de vin est aussi rare, aussi... Miraculeuse qu'un vieux pas con. Ça arrive, mais mieux vaut ne pas trop y compter. On vous retrouve dans 15 jours avec une joie sans pareil. À bientôt.